0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sedler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 2. März 2023. Da sind sie schon wieder. Die Außenminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenstaaten. Zusammengepfercht irgendwo auf der Welt, um die drängendsten außenpolitischen Fragen der Zeit zu klären. Zuletzt hatten sich die Vertreter dieser Staaten vergangenes Jahr auf Bali getroffen. Auch da war Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine schon das dominierende Thema und sorgte für diverse Eklats. Etwa als der russische Außenminister Sergei Lavrov vorzeitig vom Gipfel abreiste und damit nebenbei anderen Teilnehmern unangenehme Begegnungen ersparte. Jetzt ging es in Indien in die nächste Runde. Auch Russland war wieder dabei und ätzte gegen den Westen. China wurde gewarnt, bloß keine Waffen an Moskau zu liefern. Gastgeber Indien versuchte währenddessen, irgendwie mit allen Beteiligten ein gutes Verhältnis zu wahren. Unsere Korrespondentin Christina zu nennen, ist in Neu-Delhi vor Ort. Sie erklärt heute, ob der Gipfel tatsächlich konkrete Ergebnisse produziert hat. Hallo Christina.
1: Hallo Florian.
0: Du bist ja gerade in Neu-Delhi vor Ort. Wie nimmst du die Stimmung dort wahr beim Gipfeltreffen selber und auch so insgesamt in der Stadt, wenn du durch die Stadt läufst?
1: Ja, man sieht dem Land seinen Stolz über seine Gastgeberrolle bei G20 überall an. neu straßen sind geschmückt mit frischen Blumen, fast an jeder Fahrradrikscher klebt ein G20-Aufkleber. Alle paar Meter sieht man Banner, die hochgezogen wurden, die das Außenministertreffen heute und gestern ankündigen und die Delegierten willkommen heißen. Es ist ein bisschen mehr Verkehr als sonst, was darin liegt, dass so viele Politiker anreisen. Auch zum Raisina-Dialog, das ist Asiens wichtigste Sicherheitskonferenz, die hier gleich im Anschluss zu G20 heute Abend startet. Ansonsten war die Stimmung aber auch etwas angespannt, vor allem wenn man in die Nachrichten schaut, weil sich alle gefragt haben im Vorfeld, wie es wohl sein wird, wenn Russland, China, USA, Indien und die EU im zweiten Jahr des Ukraine-Kriegs aufeinandertreffen.
0: Was kann man denn von diesem Gipfel an konkreten Ergebnissen erwarten? Der erste Tag ist ja, jetzt, ist ja jetzt bald rum. Kann man da überhaupt irgendwas erwarten oder werden da wohl hauptsächlich die aktuellen Positionen abgesteckt und das war's dann auch schon?
1: Ja, wie ich bereits erwähnt habe, haben sich die Leute vor allem gefragt, ob es diese gemeinsame Abschlusserklärung geben wird, die es zum Beispiel nach den letzten G20-Treffen in Bali, in Indonesien, im November letzten Jahres gegeben hat. Das ist aber kein Muss, so eine Erklärung. Und tatsächlich haben viele im Vorfeld auch gesagt, wahrscheinlich würde es die Erklärung nicht geben, weil sich die Länder einfach in Bezug auf den Ukraine-Krieg nicht einigen können. Und genauso ist es dann auch geschehen. Es gab eine Zusammenfassung des Treffens aber eben keine gemeinsame Abschlusserklärung oder Joint Communiqué, wie man das auch nennt. Und Russland soll dies unter anderem blockiert haben und hat auch dem Westen die Schuld gegeben. Da sind ziemlich heftige Wortgefechte ausgetragen worden. Der russische Außenminister Lavrov hat gesagt, der Westen habe schlechte Manieren und würde andere Länder erpressen und ihnen drohen. Und die Vertreter der G7-Länder haben genauso zurückgeschossen, haben gesagt, der Krieg muss auf jeden Fall sofort beendet werden. Und obwohl das Thema Ukraine-Krieg das Treffen natürlich thematisch dominiert hat, gab es doch sehr viele Themen, in denen sich die Teilnehmer einig waren, wie zum Beispiel, dass man zusammenarbeitet im Bereich Klimaschutz, Terrorismusbekämpfung, Geschlechtergleichheit, aber auch Themen wie gesicherte Lieferketten von Lebensmitteln und Energie, die ja auch Produkt des Krieges sind. Und diesen Krieg an der Wurzel zu bekämpfen, ist diesmal leider nicht gelungen.
0: Ja, du hast den Ukraine-Krieg ja gerade schon erwähnt, der keinen eigenen Programmpunkt eigentlich hatte, aber natürlich dann trotzdem Thema war. Wie groß war denn die Herausforderung für Außenministerin Annalena Baerbock, jetzt mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov umzugehen? Letztes Mal gab es ja in vielerlei Hinsicht Ärger vom Inhaltlichen bis zur Frage, ob er überhaupt mit aufs Abschlussfoto darf. Also wie ist das jetzt bei diesem Treffen abgelaufen?
1: Baerbock nimmt auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht zu sagen, was sie von Russlands Krieg hält. Laut Teilnehmern beim Treffen hat sich die deutsche Außenministerin mehrmals direkt an ihren russischen Amtskollegen gewendet und Dinge gesagt wie, stoppen Sie diesen Krieg, stoppen Sie die Verletzung unserer internationalen Ordnung, stoppen Sie die Bombardierung ukrainischer Städte und Zivilisten. Und sie hat sich auch mit ihrem chinesischen Amtskollegen getroffen, weil China ja beschuldigt wird, eventuell Waffen an Russland zu liefern und in diesem Gespräch hat sie darauf gepocht, die UN-Charta einzuhalten. Also sie hat ihren Standpunkt definitiv klar gemacht, aber sie war auch nicht alleine damit. Die meisten G7-Länder, die anwesend waren, haben Ähnliches gesagt. So hat sich US-Außenminister Blinken unerwartet mit Lavrov getroffen, was er eigentlich nicht vorhatte. Am Ende haben sie nur zehn Minuten gesprochen, aber dabei soll er ihm auch gesagt haben, dass der Westen der Ukraine so lange wie nötig beistehen werde. Und auch Josep Borrell, der Chef der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, der auch vor Ort war, hat gesagt, dieser Krieg muss verurteilt werden.
0: Hat sich die Stimmung zwischen den metallischen Staaten seit dem letzten Gipfel im November denn verändert, also sich verbessert oder eher verschlechtert, weil der Krieg, der, wie du gesagt hast, auch damals wie jetzt Thema war, seitdem genau in der gleichen Form weitergegangen ist?
1: Das letzte Treffen hat in Bali in Indonesien stattgefunden. Das wurde als sehr erfolgreich bewertet, weil es, wie gesagt, eine gemeinsame Abschlusserklärung gab. Aber wie du gerade schon gesagt hast, es gab kein gemeinsames Foto. Das gab es jetzt bei diesem Treffen übrigens auch nicht. Da haben sich die Teilnehmer wieder gebeigert. Und in Bali hat Lavrov auch den Raum verlassen, als Baerbock gesprochen hat. Ich weiß nicht, wie es diesmal war. Ich habe jetzt noch nichts in der Art gehört. Aber ich würde mal sagen, außer dass es diese gemeinsame Erklärung gab, in der gesagt wurde, dass die meisten Länder den Krieg verurteilen und einen Abzug russischer Truppen fordern, ist die Stimmung ungefähr gleich schlecht geblieben.
0: Gastgeberland ist ja Indien. Wichtige Gäste sind China und Russland. Wie sehr ist Indien noch Teil der westlichen Seite, wenn man so will? Und wie stark ist der Einfluss dieser anderen Mächte? Man steht ja ein Stück weiter zwischen den Fronten. Aus Russland bekommt man Waffen. Und mit China kocht immer wieder der Grenzkonflikt im Himalaya hoch. Also wo genau steht man da auf indischer Seite?
1: Ja, Indien ist zwar die größte Demokratie der Welt, liegt aber in Asien und nicht in Europa und hat deswegen auch ganz andere Probleme. Als Länder in Europa, Indien hat 1,4 Milliarden Menschen. Viele davon leben noch in Armut. Diese Menschen müssen ernährt werden. Deswegen kauft Indien auch seit Beginn des Krieges sehr viel mehr günstiges russisches Öl und begründet das auch mit diesem Bevölkerungsaspekt. Und Russland ist immer noch Indiens größter Waffenlieferant. Indien bekommt 60 bis 70 Prozent eiserner Waffen aus Russland, was auch historisch bedingt ist. Die beiden Länder sind seit Sowjetzeiten stark miteinander verbunden und Indien braucht diese Waffen zum Beispiel auch, um einen anhaltenden Grenzkonflikt mit China im Himalaya-Gebirge in Schach zu halten. Die USA und Frankreich versuchen Russland zwar als Rüstungsausstatter zu ersetzen, das ist aber ein sehr langwieriger Prozess und Neudeli ist deshalb noch lange auf ein gutes Verhältnis zu Moskau angewiesen und enthält sich deswegen im UN-Sicherheitsrat, wenn zu Russlands Krieg abgestimmt wird auch. Im Ukraine-Krieg vertritt Indien deswegen eine sogenannte blockfreie Position. Indien sagt immer wieder, dass es sich eine multipolare Welt wünscht und nicht so eine kalte Kriegwelt, wie sie sich gerade entwickelt und will gute Beziehungen zu sowohl westlichen als auch östlichen Partnern. Und Indien kann aber auch ein guter Vermittler sein, dadurch, dass es sich halt so neutral positioniert. Indien sagt auch immer wieder, dass es Dialog brauche, um den Krieg zu beenden. Und dass man internationales Recht und Souveränität von Staaten achten solle. Aber Indien hat jetzt auch beim G20-Treffen immer wieder vermieden, das Wort Krieg auszusprechen und spricht immer von der Ukraine-Krise oder dem Ukraine-Konflikt. Genauso wie China das ja auch vermeidet. Und deswegen wird es dem Westen nicht gelingen, Indien ganz auf seine Seite zu ziehen.
0: Danke für die Einordnung. Gerne. Das war's mit Kickoff an diesem Donnerstag. Ich hoffe, dass Sie auch morgen früh wieder mit dabei sind. Wie immer, zunächst ab 5 Uhr für Kickoff am Morgen und dann um 17 Uhr für Kickoff am Abend. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.